0: 세기웅이의세상쪽개기 4화 3부 코너 문화쪽개기 시간입니다. 오늘도 저와 MC웅이 각각 준비한 이야기였했습니다 어, 오늘은 저부터 한번 시작해볼까요?
1: 네, 어떤 이야기를 준비해왔어요?
0: 어, 저는 영화 한 편을 추천해드릴까 합니다. 영화요? 네. 일본 영화인데요. 어, 그래도 내가 하지 않았어 라는 제목의 일본 영화입니다.
1: 제목이 되게 특이하네요.
0: 네. 우리나라에서는 2008년 12월 11일에 개봉을 했고요. 수오 마사유키 감독의 작품입니다. 어, 아마 쉘리댄스라는 영화를 아, 네. 네, 아시는 분들이 많을텐데요. 그영화의 감독을 했던 수오 마사유키 감독의 작품입니다. 음. 이 작품은 2008년에 열린 제31회 일본 아카데미상에서 우수작품상, 우수감독상, 우수나무주연상 등 이런 여러 상을 받으며 일본 내에서 좋은 평가를 받았던 작품입니다. 어, 줄거리를 좀 간략하게 말씀을 드리자면요. 남자 주인공이 가네코 테페이는 회사 면접에 참석하기 위하여 만원 지하철에 타게 됩니다. 그런데 이 지하철에서 여중생을 성추행했다는 오해를 받고 경찰 조사를 받게 됩니다. 억울한 오해를 받게 된 거죠. 경찰 조사 과정에서 어떤 경찰들의 약간의 강압 이런 것도 있었고 그 누구도 이 가네코 테페이 남자 주인공의 말을 믿어주지 않습니다.
1: 그래서 약간 제목이 그래도 내가 하지 않았어 뭐 이런 걸 수도 있겠네요.
0: 네 맞습니다 그 경찰이랑 그리고 또 검사랑 다 그냥 주인공에게 자백하라고만 하거든요 그런데 어, 주인공이 할수 있는 말은 이 제목에서 나온 것처럼 그래도 내가 하지 않았다 이런 말밖에는 할 수가 없는 거죠 왜냐하면 그 진짜로 이 주인공이 한 일이 아니기 때문이죠 네. 어, 이 남자 주인공도 변호사와 함께 자신의 누명을 벗으려 굉장히 노력을 많이 해요 영화 안에서 네. 뭐, 지하철 안에서 자신이 성, 여학생을 성추행하지 않았다는 것을 목격자, 그, 그런 것을 본 목격자도 막 찾고요. 어, 지하철 내 상황을 이렇게 시뮬레이션을 해서 그 지하철이 만원이었기 때문에 네. 도저히 자신의 두 손이 여학생 쪽으로 뻗을 수 없었다. 뭐 이런 것들을 증명하기도 합니다. 하지만 이미 담당 검사는 그가 범인이라는 확신이 있었습니다. 그래서 결국 징역 3개월에 집행유예 3년의 판결을 받고 어, 그가 항소 제기를 결정하는 것으로 영화는 마무리됩니다. 어, 이렇게 줄거리를 보면 아시겠지만 어떤 한 남자가 일본 사법제도에 문제점을 제기하고 또 어떤 부당한 이러한 제도에 맞서 싸우는 그런 내용이라고 할수 있습니다. 어, 작품 속에서 일본에서는 한번 기소를 당하면 유죄 선고율이 99.9%다 라는 그러한 대사가 나오거든요. 그만큼 일단 기소가 확정되면 무죄 판결을 받기 어려운 어떤 기형적인 음... 구조 이런 것들을 갖고 있는
1: 셈이죠. 어, 문제가 있긴 하네요. 네네. 근데 줄거리를 들어보니까 굉장히 막 웃기거나 스케일이 크거나 뭐 이런 영화는 아니네요.
0: 네, 사실 뭐 크게 웃기다거나 감동적이거나 또 스케일이 그렇게 큰 영화는 아닙니다. 왜냐하면 영화의 배경이 대부분 어떤 네네. 법정, 법정과 뭐 지하철, 그다음에 주인공의 집요 네, 정도밖에 없거든요. 하지만 저는 이 영화를 추천해 드린 이유가 제가 이 영화를 보면서 약간 우리나라 사법부, 이런 것도 약간 떠올릴 수가 있더라고요 음. 어, 제가 알기로는 일본의 사법제도와 우리나라의 사법제도가 좀 비슷한 부분이 많다고 하더라고요
1: 그래요?
0: 네. 또왜 그런 경우 있잖아요 우리나라도 좀 이해할 수 없는 판결을 맞아요. 내린다든지 어떤 권력이나 경제력 같은 좀 보이지 않는 힘이 판결 어. 과정에 개입하는 그런 상황? 뭐 그런 것도 벌어지는데 어, 그런 의미에서 좀 생각하게끔 만든 영화 라고 생각이 들어서 좀 추천을 해드리려고 준비를 했습니다 생각할 게좀 많을
1: 것 같아요. 진짜 보면
0: 네, 계속 그런 네. 생각을 어떤 막 뉴스에서 봤던 그런 사건들을 떠올리게 되고 좀 그러한 부분들이 있거든요. 또 영화를 보면 형사들의 강압적인 수사 태도나 좀 억지로 증거를 끼워 맞추는 장면들이 있어요. 네. 특히 주인공 집에서 이제 그 음란물 같은 거 있잖아요. 그걸 경찰들이 발견을 하게 되는데 네. 그러니까 이걸 토대로 아, 평소에도 음란한 생각을 많이 했으니까 아, 충분히 이 친구는 추행을할 만한 그런 것들이 있다. 이런 식으로 약간 추론을 하는데 이러한 뭐 지나치게 단순한 추론 이러한 것들을 좀 증거로 밀어붙이는 장면들도 나오거든요. 어, 이러한 장면에서 증거 재판주의나 무죄 추정의 원칙 이런 것들이 조금 무시가 되는데 이런 것들에 대해서 좀 생각해 볼만한 이야기거리가 좀 영화 내내 이렇게 보여지거든요. 그래서 이런 것들을 생각하면서 좀 나름대로 재미를 느낄 수 있으니까요. 어, 근데 좀 영화를 보는 내내 답답하긴
1: 해요. 약간 예. 일본 영화가 그런 게좀 많은 것 같아요. 아, 그렇요 저는 잘안 보게 되는데. 뭐
0: 그런 일본 영화다 이런 문제가 아니라, 왜냐면 네. 영, 제가 답답함을 느낀 포인트는 뭐냐면은, 영화를 보고 있는 사람들은,
1: 아. 주인공이
0: 성추행을 안 했다는 걸 알잖아요. 네, 그니그 장면도 나오기 때문에, 안 했다는 것을 아는데, 경찰이랑 검찰들은 다 모르는 거예요. 믿어주질 않으니까. 그래서 답답하고, 좀 화도 나요. 사실 영화를 보면, 아, 막, 와, 저거 왜안 믿어주지? 막 이런 거 있잖아요. 네, 그리고 약간 아이러니한 상황도 하나 나와요. 이 영화 초반에 한 중년 남성이 등장을 해요. 근데 이 중년 남성은 성추행을 저지른 혐의로 이 중년 남성도 경찰 조사 받거든요. 근데 이 사람은 실제로 성추행을 저질렀어요. 그 아... 장면도 제 기억에 그 장면도 영화에서 나왔던 것 같은데 어쨌든 이 사람은 진짜로 범죄자잖아요. 근데 되게 웃긴 건이 사람은 가벼운 처벌만 받고 끝나요. 왜냐하면 그 조사 과정에서 순순히 자기의 혐의를 인정했거든요. 경찰들이 네가 한거 맞지? 맞지? 이렇게 출근하니까 아 맞다고 죄송하다고 바로 이렇게 숙였거든요. 그러니까 그냥 가벼운 철벌만 받고 넘어간 거예요. 어찌 보면 경찰이 딜을 한 거죠. 여기서 네가 자백을 하면 야이 정도로 끝내줄게 이렇게 해서 가볍게 처벌을 받고 끝났거든요. 근데 굉장히 웃긴 게 주인공의 상황과 한번 비교를 해서 놓고 보면 네. 진짜 범죄자는 가벼운 처벌을 받고 그냥 풀려났잖아요. 네. 근데 이 무죄인 주인공은 막 끝까지 추궁을 당하고 막 구치소에도 갇히고 이런 자유를 빼앗기고 이런 좀 반대의 상황이 일어나잖아요. 뭐이 부분도 약간 아이러니한것 때문에 좀 화가 나기도 하죠.
1: 보다 보면 화가 날것 같은데요, 진짜 저도. <웃음> 네. 근데 전체적으로 좀 약간 화를 이렇게 돋구는 영화인가요?
0: 네, 뭐 어느 정도 좀 화가 날수 있는데요. 그래도 제가 추천을 해드리는 이유는 네. 어, 좀 생각할 거리를 던져주는 영화를 좀 좋아하시는 분들이나 아니면 평소에 좀 사법제도에 대해서 관심이 있으신. 분이 보시면 좋을 것 같아서 추천을 해드리는 겁니다 네. 제가 이 영화를 접하게 된 것도 사실 학교 수업 때문이었거든요 아... 그러니까 법 관련 수업을 제가 하나 드린게 있었는데 그 수업의 일환으로 이 영화를 봤어요 네. 그 강사분께서 변호사분이셨는데 연수원 시절에도 실제로 그 연수원, 생, 연수원 생들에게 그 보여줬다고 하더라고요 이 영화를 네. 이 영화가 그만큼 어떤 그쪽 사법 제도 관련해서 어, 무언가 좀 볼만하다 그렇기 때문에 그 연수원 그 안에 계신 분들도 이 영화를 봤겠죠? 또, 어 제가 그, 부러진 화살이라는 아 영화를 제, 굉장히 재밌게
1: 봤거든요. 또 우리나라 법정 영화죠? 네. 본적 있어요, 혹시? 네, 이거 봤어요.
0: 네. 부러진 화살이 영화를 만약에 재밌게 보신 분들이 있다 하시면은 이 영화가 일본판 부러진 화살 이렇게 음. 보시면 되거든요. 그래서 아마 어떤 느낌이겠구나, 이 영화. 이것들 대략으로 감을 잡으실 수 있을 텐데요. 뭐, 그러한 의미에서 좀 보시면 좋을 것 같고 또이 영화랑 부러진 화살이 어, 공통점이 하나 있는데요. 음. 둘다 실화를 바탕으로 영화를 제작했다고 합니다. 음. 그이 영화, 그래도 나, 나는 하, 그래도 내가 하지 않았어? 이 영화 속 주인공의 모티프가 된 사람은 2년간 법정 투쟁을 벌였다고 하더라고요. 무죄 판결을 받았죠. 네. 그래서 다행인 다행, 건데 네. 그래서 아무래도 영화 속에서 재판 과정을 그릴 때좀더 사실적이었던 것 같아요. 실화를 바탕으로 했기 때문에 진지한 영화를 한번 보고 싶다 하시는 분들은
1: 시간 내서꼭 보셨으면 좋겠습니다. 생각하게끔 만드는 작품을 뭐 좋아한다고 항상 얘기했지만 진짜 이렇게 진지한 영화를 네. 근데 뭐 진짜 영화 재밌어요
0: 물론 진지한 영화긴 한데 네. 정말
1: 영화 재밌고 네, 뭐 진지하다고 뭐 재미없는거
0: 아니에요 MC웅도 안봤으면 한번 보면 네네. 아마 시간이 아깝다 이런 생각은 들지 않을거예요 어... 네. 아무튼 좀 짧았지만 제 영화 소개는 여기에서 마치고요 이제는 MC웅이 준비한 이야기를 한번 들어볼까요
1: 네 오늘 방송 2부 집중조개기 코너에서 저희가 아이돌 문화를 주제로 다루면서 음악 얘기를 했잖아요
0: 네네. 그래서
1: 음악 얘기를 나눈 김에 음악 얘기를 좀더 깊게 해볼까 해요
0: 음, 음악 얘기요? 음
1: 얘기요? 네 어, 저는 현대 대중음악의 뿌리라고 일컬어지는 블루스 음악에 대해 말씀드리려고 합니다 또 국내에서 활동하고 있는 블루스 뮤지션 몇 분을 소개해드릴까 합니다 저는 MC택이 축구 얘기를 음. 해서 하면서 되게 막뭐 좋아하는 분야니까 열을 내면서 얘기했잖아요 네네. 오늘은 제가 좀 열을 내며 얘기할 것 같아요
0: 네, 뭐 오늘도 그러면 많은 얘기 부탁드리겠습니다. 네. 근데 일단 블루스라는 장르부터 좀 설명을 해주셔야 될것 같은데 어, 제가 가지고 있는 네. 어, 블루스 음악에 대한 어떤 이미지랄까? 그런 거는 약간 끈적한 음악인가요? 음, 왜 그런 거 있잖아요. 뭐 예능 프로그램 같은 데서 보면은 막 느린 음악에 남녀가 껴안고 춤을 추는 그런 장면들을 표현할 때막 블루스 음악이다 막 이렇게 막 얘기하잖아요. <웃음> 네 제가 생각하는 그런 음. 음악이
1: 맞나요? 어 아마 많은 분들이 블루스 장 블루스 장르 하면 MC택처럼 그런 장면을 떠올리실 거예요 네 블루스에 물론 그런 느낌의 그런 곡도 있지만 사뭇 느낌이 다른 곡들도 많습니다 이번 방송에서 노래를 틀면서 이렇게 노래를 같이 들으면서 청취자 여러분들과 이렇게 대화하면 좀더 재밌을 텐데 저희 방송은 저작권을 중요하게 여기기 때문에 그렇게 하지 못하는 점이 다소 아쉽고 또 청취자 여러분들께서도 이점좀 양해 부탁드리겠습니다.
0: 네, 저도 그 부분이 참 아쉽습니다. 어, 저희가 나름대로 이런저런 방법을 강구를 했는데요. 어, 저작권이라는 것이 사실 좀 무섭잖아요. 그렇죠. 네, 또 굉장히 보호받아야 마땅한 권리기도 이 네, 하고요. 뭐 그래서 현재 저희가 방송에서 사용하고 있는 오프닝이나 클로징 음악도 어, 저희가 외국 무료 음원 사이트에서 저작자가 사용하, 사용을 허락한 네. 음악들을 좀 구해서 사용하고 있는데 이것도 좀 힘들었거든요. 네. 어쨌든 그 부분은 좀 아쉽지만 얘기 계속 해주시죠. 네.
1: 블루스 음악을 사전에서 검색하면 노예해방 후 미국 남부의 흑인들 사이에서 성행한 두박자 혹은 네박자의 애조를 띤 악곡 이렇게 나와 있습니다. 초기 블루스의 특징이라고 하면 엇박자의 짧은 리듬이 유사한 구조로 반복되면서 희망과 절망, 사랑, 때론 약간 질펀한 그런 가사들 그런 게 되게 투박하고 거칠게 표현되었어요. 노예 방 직후에 가난한 흑인들에게 불리던 노래였던 만큼 주로 사용되었던 악기는 기타나 하모니카 같은 좀 상대적으로 값이 싸고 좀 구하기 쉬운 그런 악기들이 주로 사용되었고요. 음, 이렇게 미국 남부 흑인들 사이에서 성행하던 초기의 블루스는 점점 발전하면서 그 당시 미국 대중음악의 그 주류를 이루게 됐습니다. 그리고 이게 발전 발전의 발전을 거듭하면서 뭐 락앤롤이 나타나고 그게 재즈로도 발전하기도 하고요. 어 블루스의 발전 과정에 이런 발전 과정에 대해서는 2008년에 개봉한 캐딜락 레코드라는 영화에서 되게 잘 표현되어 있어요. 이 영화는 초기에 블루스를 대중적으로 전파하는데 큰 영향을 미친 체스 레코드라는 레코드 회사의 이야기를 다룬 영화고요. 어이 영화에는 R&B의 여왕이라고 불리는 비욘세도 그 어떤 에타 에타 제임스라는 가수 역할로 나타나기, 등장하기 때문에. 더, 좀, 친근하게, 더 영화, 재밌게 보실 수 있을 것 같고요. 아무튼, 최근의 음악에도, 이런 블루스가 녹아있는 걸 느낄 수 있어요. 어 최근에 록, 록 음악 같은 걸 듣더라도, 어 블루스에서 익숙하게 들었던 코드? 그런 게 가끔 나타나기도 하거든요. 어 이거 들었는데, 어디서 들어본 느낌인데? 이렇게, 찾아보면 또 어떤 거랑 비슷하다. 이런 느낌이 들기도 하고요. 또, 뭐, 가장 성공적인 흑인 문화 중 하나라고 평가받는, 힙합, 힙합도 어, 블루스에서 발전한 것이라고 합니다. 어, 그캐딜랑 레코드 영화 말씀 말씀드렸는데, 네네. 그 영화 마지막 장면에서 어, 곡에 나왔던 30년대, 20년대 음악 반주에 랩을 하는 장면이 나오거든요. 근데 그게 나름대로 또 굉장히 듣기 좋아요. 어, 이렇게 굉장히 뿌리 깊은 블루스 음악이 있는데 존 메이어라는 미국의 싱어송라이터 아시나요? 들어본 적은 있죠? 네. 작년에 한국에서 공연하기도 한 아티스트인데, 뭐 최근에 블루스 아티스트 중에서 가장 인지도가 높은 편에 속해요. 요즘에는, 어, 발라드가좀 가미된 블루스를 많이 들려주고 있는데, 약간, 포크적인, 포크적인 부분이랑 합쳐져서. 그러니까 저도 아무튼 굉장히 좋아했던 아티스트고, 지금도 좋아하고 있는 아티스트예요. 이 사람 음악 들어보면, 아, 블루스가 현대에는 이렇게 나타나는구나. 그리고 이 사람 또 백인이네? 이런 생각도 하면서, 딱딱 딱딱하고 좀 건조하고, 투박하고, 뭐제 말만 처음에 들었으면 그렇게 느끼실 수도 있는데, 꽤나 부드럽고 듣기 좋구나, 이렇게 느끼실지도 모르겠어요.
0: 음, 사실 저는 음악에 대해서 크게 지식이 없어요. 뭐 음악도 약간, 근데 저는 영화랑 마찬가지라고 생각을 하는데, 네. 음악 자체를 싫어하는 사람은 없잖아요. 그렇죠. 사람마다 좋아하는 장르나 뭐 자주 듣는 음악 한두 가지씩은 꼭 가지고 있고요. 뭐 그래서 저도 음악을 좋아, 싫어하는 표현은 아니니까, 좋아한다고 표현하는 을게 맞겠죠? 근데 저는 사실 외국 음악은 잘 몰라요. 네. 그러니까 잘 듣지도 않고, 왜냐면 뭔가, 제가 느끼기에 귀에 좀안 들어온다고 해야 되나? 그래서 음. 아까 m c u 이 얘기했던 존 메이어라는 가수도, 네. 그냥 이름만 알고, 사실 노래는 잘 몰라요. 보면 들으면, 아, 이 노래 들어봤겠구나 할수 있는데. 그런 수 있어요.
1: 뭐, 시 m 성에도 네네. 삽된 것도 있거든요.
0: 뭐, 그래서 뭐, 별로 잘 와닿진 않는데, 그럼 아까도 얘기했지만, 그, 우리 나라에서 네. 블루스 장르를 하고 있는 가수가 있다면 한번 소개를 해주세요.
1: 네, 몇명 소개해드릴게요. MC 택도 집에서 한번 들어보세요. 네. 어, 첫 번째로 김목경 씨가 네. 있습니다. 어, 제가 소개해드릴 아티스트 중에 가장 나이가 많으신데 이분 음악은 제가 스무 살때 처음 접했어요. 그때 제가 한창 기타 기타에 빠져가지고 막 기타 연주 감상하고 연주하고 이랬던 시절인데 그래서 막 기타 영상 연주 영상을 보느냐고 유튜브에서 그때 살았는데 우연히. 어떤 영상을 보다가 이분의 연주를 봤는데 그때 딱 빠진 거예요 검색해보고 하니까 나름 인지도가 있는 분이시더라고요 그래서 이분은 정말 열정적인 게 블루스 음악이 정말 좋아서 1984년에 영국으로 유학을 그냥 단신으로 다녀오실 정도로 열정이 넘치는 분이고요 플레이 더 블루스, 도르지 마 이런 곡이 있는데 이 곡들이 이분의 음악 스타일을 좀뭐잘 나타내는 노래라고 생각해서 추천을 드립니다 한번 들어보시면 좋을 것 같아요 다음으로는 로다운 30이 있습니다 제가 가장 좋아하는 국내 밴드 중 하나인데요 메인 기타 겸 보컬, 베이스, 드럼으로 구성된 3인조 그룹입니다 특히 메인 기타 겸 보컬을 맡고 있는 윤병주씨의 기타가 진짜 압권이에요 김락권씨의 베이스와 김태현씨의 드럼도 탄탄하게 뒤에서받쳐주고몇곡 어 추천해드리자면 괜찮아, 아이스 오더 데빌, 라스트 나 t 암전 이런 노래가 있는데 이런 거 들어보시면 로다운 30만의 짱짱한 블루스를 느끼실 겁니다. 마지막으로 한때 장기아 씨가 속했던 붕가붕가 레코드 혹시 아시나요? 처음 들어봐요. 네, 되게 개성 있는 아티스트들을 많이 그렇게 지원하는 레이블인데 어, 이 레이블 소속의 아티스트 두 분을 소개해드리려고 해요. 먼저 원래 먼저 하원진 씨가 있는데. 하원진 씨는 현재 하원진 김간지라는 이름으로 같은 소속사의 드러머인 김간지 씨와 함께 주로 활동하시더라고요. 제대로 된 블루스 반주에 재미있고 좀 일상적인 가사를 더해서 중독성 있는 음악을 좀 들려주고 있어요. 특히 드럼을 제외하면 통기타 한 대나 뭐 일렉기타 한 대만으로도 되게 풍부하게 표현을 하는 점이 되게 인상적이고요. 어, 이분의 대표곡이라고 하면 몸뚱이 블루스. 난 너무 쉽게 빠, 사랑에 빠진다네. 이런 노래를 들어보시면 어느 순간 막 고개를 막 끄덕거릴 수도 있어요. 다음은 씨 없는 소박 김대중입니다. 이름이 되게 특이하죠? 네. 전직 대통령이 생각나기도 하고. 이런 이름의 기원을 따져보면 이, 이 사람이 한 말인데 이게 블루스 이름이래요. 블루스식 이름. <웃음> 그게 뭐냐면, 신체적 불구, 과일 이름, 전직 대통령 이름. 이걸 합치면 블루스 이름이래요, 이 사람은. 음... 그래서 뭐씨 없는 소박이 불구, 그 수박 과일 이름 뭐 김대중 전직 대통령이시죠. 근데 이 사람의 실명이 김대중이래요. 네, 그래서 뭐 되게 언어도 길기도 하고, 네, 본명, 본명도 그런데 어 원래 이분은 나이가 좀 있으셔요. 이분도 원래 블루스 음악을 오래 해오셨는데 작년에 본격적으로 데뷔하신 거죠. 이분은 되게 뭔가 자조적이고 막 저음의 목소리에 위트 있는 가사가 되게 매력적이에요. 현재 1진비 발표된 상태고 뭐 이분 소재로 다큐멘터리 독립 다큐멘터리도 하나 찍은 게 있대요 음... 그것도 보시면 좋을 것 같고 300에 30 부르자는 놈니다씨 없는 수박 이런 노래가 있으니까 한번 꼭 들어보시길 추천합니다
0: MC 용이 소개해준 분들은 저는 정말 다 처음 들어보는 <웃음> 분들인데 어, 우리나라에도 뭐 이렇게 정송 브루스라고 해야 될까요? 이런 음악을 하고 계신 분들이
1: 의외로 많네요. 네, 뭐 생각보다 많죠. 네. 어쨌든 제 취향이긴 한데 이분들 노래가 정말 다는, 저는 다 좋아서 반복해서 듣곤 하거든요. 네. 그리고 막 홍대나 합정 쪽에 뭐 카페나 그런 바 같은 데 가면 이분들 공연도 가끔 하니까 음... 더 좋고요. MC택도 그렇고 청취자분들도 꼭 한번 이분, 이분들 음악을 들어보시고 이런 감상을 좀 저와 공유했으면 좋겠습니다. 어, 성취자분들도 좀 좋은 아티스트가 있으면 어떤 노래가 좋은 노래가 있거나 그러면 저희 팝방 게시판에 댓글로 좀 남겨주셔도 좋고 제가 오늘 소개해드린 아티스트들에 대해서 하고 싶은 얘기나 아니면 감상도 남겨주, 남겨주셔도 감사합니다.
0: 네, 저희 방송은 언제나 여러분에게 열려 있습니다. 많은 댓글 부탁드리겠습니다. MC 우융의 이야기가 이제 마무리가 된걸 보니까요. 어, 오늘 사화 방송도 이제 마쳐야 할 때가 온것 같습니다. 오늘도 참 많은 이야기를 나누었는데. 어, 듣고 계시는 분들에게 저희가 하고 싶은 이야기가 잘 전달되었을지 모르겠습니다 음, 저희가 느끼기에 어, 이제 조금씩 방송이 방송이 자리를 잡고 있는 것 같은데 네. 어, 그래도 아직 부족한 면이 많으니 어, 항상 고민해서 다음 방송에는 오늘 방송보다 더 재미있는 방송 더 알찬 방송을 위해 한주 동안 또 노력하도록 하겠습니다 어, MC용은 우리 오늘 방송 마치기 전에 마지막으로 할 말이 있어요
1: 네 오늘 방송에서 제가 좋아하는 음악 이야기 할수 있어서 저는 되게 재밌었고요 어, 방송 듣고 계신 분들도 진짜 재밌다고 생각해 주시면 더 좋을 것 같아요 그리고 저 역시 한주 동안 다음 주 방송 준비 잘 하겠습니다
0: 네이 코너가 좀 급하게 마무리되는 경향이 있는데요 (웃음) 어쨌든 저희 태기웅이의 세상 쪼개기 4화 4화. 3부 코너죠 3부 코너 문화 쪼개기를 마치면서 저희 4화 방송도 여기에서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 저희는 세상을 쪼개 보겠습니다. 태기, 웅이의 세상 쪼개기. 쪼개기. 감사합니다. 감사합니다.